0: Stadt Freiburg interessiert sich nicht für das Existenzminimum von Flüchtlingen. Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Freiburg, zuständig für die Auszahlung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kürzt Flüchtlinge, die durch die sogenannte illegale Einreise nach Freiburg gekommen sind, die finanziellen Mittel. Das geht aus Radio Dreikland vorliegenden Briefen hervor. Nach den vorläufigen Hinweisen des Integrationsministeriums Baden-Württemberg zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 sei 1a des Asylbewerberleistungsgesetz auch unter Berücksichtigung dieser Entscheidung anwendbar. Paragraph 1a des Asylbewerberleistungsgesetzes sieht Anspruchseinschränkungen für Personen vor,
1: die sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz zu erlangen, oder bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden können.
0: Damit dürfte dieser Paragraph allerdings klar im Widerspruch zum genannten Urteil des höchsten deutschen Gerichtes stehen. Dieses erklärte nämlich, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht als migrationspolitisches Instrument zur Abschreckung von Flüchtlingen gebraucht werden dürften. Der Gesetzgeber müsse sich immer konkret am Bedarf an existenznotwendigen Leistungen orientieren. Paragraph § 1a des Asylbewerberleistungsgesetz muss deshalb als offensichtlich rechtswidrig bezeichnet werden. Die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz orientieren sich am Existenzminimum. Zahlt die Stadt Freiburg den Flüchtlingen weniger, ignoriert sie das Existenzminimum der Betroffenen und handelt offensichtlich entgegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Ein Einspruch der Betroffenen gegen die Leistungen der Stadt Freiburg sollte deshalb eigentlich erfolgreich sein. Abschließend bleibt anzumerken, dass von solchen Kürzungen, die zu Leistungen unterhalb des Existenzminimums führen, natürlich auch Empfängerinnen von Sozialleistungen wie Hartz IV betroffen sind. Auch sie müssten sich eigentlich auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Asylbewerberleistungsgesetz beziehen können.
1: Gaststätte in Rhein-Münster-Söllingen wieder im Antifa-Fokus. In der Nacht auf den 15. Oktober wurde die Gaststätte Rössle von AntifaschistInnen mit Farbbomben attackiert. Am Samstag, den 5. Oktober, hatte mal wieder ein Rechtsrockkonzert im ehemaligen Nazizentrum Gasthaus Rössle in Rhein-Münster-Söllingen stattgefunden. Der Anlass für die Nazi-Party war offensichtlich der 20. Geburtstag der Kameradschaft Karlsruhe. Begonnen hat die Nutzung des Gasthaus Rössle als Treffpunkt für Nazis im Jahr 2005. Als Nazis aus dem im Deutschland verbotenen Blood and Honor Netzwerk verschiedene Konzerte in unregelmäßigem Abstand in Söllingen organisierten. In den Jahren 2010 und 2011 wurde es aktiv als Nazizentrum genutzt. Es fanden neben Konzerten verschiedene Informations- und Mobilisierungsveranstaltungen, Rechtsschulungen und Kameradschaftsabende statt. Im Sommer 2011 wurde dann das Ende des Mietvertrages bekannt gegeben.
0: Freiburg, neuer Ort für Wohncontainer zur Flüchtlingsunterbringung. Im Freiburger Stadtteil Herdern soll abgelegen am Berg auf dem Gelände einer ehemaligen Schule Platz für bis zu 75 Flüchtlinge geschaffen werden. Allerdings wird zur Unterbringung mal wieder auf mobile Container zurückgegriffen werden.
1: Baden-Württembergische Landesregierung kündigt Staatsvertrag mit Landesverband Deutscher Sinti und Roma an.
0: Die Ausgrenzung und Benachteiligung von Sinti und Roma reichen zurück bis in das Mittelalter. Die grausame Verfolgung und der Völkermord durch das nationalsozialistische Regime brachten unermessliches Leid über Sinti und Roma in unserem Land und zeigen Folgen bis heute. Dieses Unrecht ist erst beschämend spät politisch erkannt und noch nicht ausreichend aufgearbeitet worden. Auch der Antiziganismus ist noch immer existent und nicht überwunden. Im Bewusstsein dieser besonderen geschichtlichen Verantwortung gegenüber den Sinti und Roma als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und geleitet von dem Wunsch und Willen, das freundschaftliche Zusammenleben zu fördern, schließen das Land Baden-Württemberg und der Verband Deutscher Sinti und Roma, der Landesverband Baden-Württemberg, einen Staatsvertrag.
1: Ist im Entwurf zu eben jenem zu lesen. Vor allem soll der Vertrag diverse Förderungen und Zusammenarbeit im Bildungsbereich beinhalten. Ferner soll eine Forschungsstelle zur Geschichte und Kultur der Sinti und Roma sowie zum Antiziganismus eingerichtet werden. Im Rahmen seiner Möglichkeiten soll der Landesverband Deutscher Sinti und Roma bleibe berechtigte, nichtdeutsche Sinti und Roma bei ihrer Integration in die Gesellschaft und die nationale Minderheit unterstützen. Ob der Verband sich da um viele kümmern wird müssen, ist angesichts der Ablehnung nahezu aller Asylanträge von Roma aus den Balkanländern fraglich. Wie die schönen Worte mit der grün-roten Abschiebepolitik zusammenpassen oder ob sie nun ein Bekenntnis zumindest für einen Winterabschiebestopp in Baden-Württemberg darstellen, bleibt offen.
0: Streit um Einschränkung der Pressefreiheit nach Nazi-Demo in Göppingen. Das baden-württembergische Innenministerium widersprach Vorwürfen nach Einschränkung der Pressefreiheit bei den Anti-Nazi-Protesten am Samstag in Göppingen. Ein passieren Lassen nur in Begleitung eines Öffentlichkeitsarbeiters der Polizei stellt eine deutliche Einschränkung der Pressefreiheit dar, hatte Mark Ecker, Geschäftsführer des deutschen Journalistenverbandes DJV in Baden-Württemberg, erklärt. Wie bereits im letzten Jahr kritisierte auch dieses Mal die grüne Jugend den Polizeieinsatz. Zitat, für uns sind die politischen Konsequenzen klar. Es muss endlich zu einer anonymisierten Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen, und der Novellierung des Versammlungsgesetzes zugunsten der Bürgerinnen und Bürger kommen. So hatte es Grün-Rot im Koalitionsvertrag vereinbart. Darauf drängen wir vehement, ließ der Landessprecher der grünen Jugend Marcel Emmerich verlautbaren.
1: Berufung im Stech-Prozess startet am 18. November. Am 18. November beginnt vor dem Freiburger Landgericht der Revisionsprozess gegen den Neonazi Florian Stech. Im Oktober 2011 fuhr dieser mit einem Auto in Riegel bei Emmendingen in eine Gruppe AntifaschistInnen, die einen Schleusungspunkt zu einer Nazi-Party beobachteten. Die Party sollte eine Demo finanzieren, die am 22. Oktober 2011 in Offenburg stattfinden sollte. Dabei erfasste er einen Antifaschisten und verletzte ihn so schwer, dass er Hirnblutungen erlitt und mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden musste. In der ersten Verhandlung im Sommer 2012 sprach das Landgericht in Freiburg Stech vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei, da kein Vorsatz nachweisbar sei und er in Notwehr keinen anderen Ausweg gesehen habe. Das Urteil des Landes Landgerichts wurde vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe für ungültig erklärt. Einige Tage zuvor hatte Stech im Internet Mordpläne an politischen Gegnern geäußert. In der neuen Verhandlung muss das Freiburger Landgericht nun prüfen, ob bei der Tat wirklich ein Verteidigungswillen vorlag. Vom vom 18. November bis 19. Dezember sind zehn Verhandlungstage am Landgericht angesetzt.
0: Ja, und das waren sie, die Fokus Südwest. Nachrichten vom Freitag, den 18. Oktober.